0: Und dann habe ich von diesem Segensroboter also da einen Segen bekommen. Und natürlich würde ich nie einen echten Menschen gegen einen Roboter eintauschen wollen. Aber ich war dann doch sehr überrascht, dass ich Segen gespürt habe. Und zwar durch das Wort.
1: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge unseres Podcasts Neue Töne. Ich bin Markus Blume, CSU-Generalsekretär und freue mich, dass ich auch jetzt wieder einen ganz besonderen Gesprächspartner habe. Er ist evangelischer Landesbischof, äh, Vorsitzender des EKD-Rats und sein Name ist Professor Heinrich Bedford-Strom. Lieber Heinrich, herzlich willkommen. Ja, danke. Wir treffen uns unter, man muss es so sagen, außergewöhnlichen mhm. Bedingungen. Wir halten Sicherheitsabstand mindestens 1,5 Meter und als wir vor einigen Monaten mal darüber gesprochen haben, dass wir uns auf ein solches Format, wo Politik und Kirche sich begegnen, einlassen gegenseitig, da konnte sich keiner von uns beiden vorstellen, dass wir unter solchen Bedingungen uns dann treffen würden. Wenn du mit einigen wenigen Worten die aktuelle Zeit zusammenfassen solltest, was geht dir da als erstes durch den Kopf?
0: Es ist für uns als Kirche eine in doppelter Hinsicht dichte Zeit, denn wir feiern jetzt Ostern. Und Ostern ist nicht denkbar, ohne dass wir auch den Karfreitag mit einbeziehen. Wir kommen jetzt gerade aus der Passionszeit. Und in dieser Passionszeit sind natürlich ganz stark die Erfahrungen, das ist die zweite Ebene, die wir jetzt gerade gemacht haben und noch machen, mit eingeflossen. Wir gedenken in der Passionszeit des Leidens und Sterbens Jesu Christi. Und Jesus hat Angst gehabt im Garten Gethsemane, als er gebetet hat. Jesus hat am Kreuz geschrien, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das sind genau die Gefühle, die Menschen jetzt haben, die in den Kliniken liegen, die, die vielleicht mit dem Tod kämpfen, aber auch die Menschen, die, wenn sie einen lieben Menschen verloren haben, nur ganz begrenzt Abschied nehmen können, nicht in der Gemeinschaft der Freunde und Familie, sondern mit einigen wenigen Menschen. Dann natürlich diejenigen, die Angst um ihre wirtschaftliche Existenz haben, der, deren Geschäft eine unsichere Zukunft hat, die ihren Arbeitsplatz vielleicht verlieren. Das alles waren ja die Erfahrungen, die wir jetzt ganz unmittelbar auch mit dem, was wir in der, in der Passionszeit äh, religiös bedacht haben, ganz eng verknüpft haben. Und jetzt ist Ostern da. Äh, jetzt haben wir Ostern-Gottesdienste gefeiert. Auf ganz andere Art, als wir das vorher gedacht haben. Aber, so habe ich es erfahren, kraftvoll dann wir haben ja jetzt viele neue Formate entdeckt. Wir können im Moment nicht in den Kirchen Gottesdienst feiern, weil wir damit unserer eigenen Botschaft widersprechen würden, die ja mit einschließt, dass wir an die Schwachen denken, dass wir an die Risikogruppen denken und sie eben nicht gefährden wollen. Und jetzt geht es darum, dass wir mit dieser Osterkraft, die wir jetzt erfahren haben, Christus ist auferstanden, dass wir mit dieser Kraft auch in die Tage, die jetzt kommen, gehen, hoffen, Hoffentlich mit viel Rückenwind, mit viel Osterrückenwind, denn es werden keine einfachen Tage sein.
1: Das Erstaunliche, du hast es gerade angesprochen, ist ja, so wie wir von der Passionszeit dann zum Osterfest kommen, nehme ich auch unsere Gesellschaft im Moment wahr, mhm. dass viele zwar natürlich besorgt sind um ihre Nächsten, besorgt sind um ihre wirtschaftliche Zukunft, aber auf der anderen Seite angesichts der Dramatik der Krise erstaunlich, doch mit viel Zuversicht unterwegs mhm. sind und sagen, wir werden das schon irgendwie äh, gemeinsam äh, schaffen. Ähm, bevor wir uns äh, über die Frage unterhalten, was das auch mit unserem Leben, mit unserer Gesellschaft macht, äh, vielleicht nochmal ganz kurz zum Thema Gottesdienst. Mhm. Viele sagen, sie können sich es irgendwie nicht vorstellen und äh, ohne Gemeinschaftserlebnis funktioniert es. Gottesdienst für sie nicht. Was sind deine Erfahrungen oder was möchtest du den Gläubigen auch zurufen, die sagen, ähm, ich würde gerne Gottesdienst besuchen, aber es geht eben jetzt nicht?
0: Ja, natürlich ist es schmerzlich. Natürlich sehne auch ich mich danach, dass wir wieder gemeinsam in unseren vertrauten Kirchen Gottesdienst feiern können, dass wir uns berühren können, dass wir uns herzlich umarmen können, dass wir die Zeichen der Nähe, die ja Ausdruck von Liebe sind Umarmungen und und Händedrucke dass die nicht mehr zum Feind der Liebe werden sondern dass wir die wieder ohne dass wir Angst vor Ansteckungsrisiken Erhöhung haben müssen miteinander austauschen können danach sehne ich mich darauf freue ich mich auch aber gleichzeitig haben wir doch jetzt gerade die Erfahrung gemacht dass auf vielfältige andere Art und Weise wir auch die Kraft des Evangeliums spüren können. Es war ja wirklich manchmal sogar richtig beglückend in all der schweren Zeit, wie viel Kreativität unsere Pfarrerinnen und Pfarrer, die Ehrenamtlichen in den Gemeinden, aber auch die Menschen, die kirchenleitende Verantwortung äh, tragen, wie viel Kreativität da sichtbar geworden ist, um zu sagen, wir können jetzt nicht in den Kirchen feiern, aber wir feiern äh, Ostern. Und zwar mit Kraft. Äh, wir haben... Fernseh- und Gottesdienste erlebt, die Einschaltzahlen sind in die Höhe geschnellt. Wir haben noch nie so viele Menschen erreicht mit unseren Gottesdiensten wie in den letzten Wochen. Das habe ich so nicht erwartet und es ist auch eine Basis für die Zukunft. Wir werden ganz genau hinschauen müssen, was haben wir eigentlich aus diesen Wochen, wenn sie dann hoffentlich mal überstanden sind, gelernt auch für die Zukunft, für die Frage, wie wir Menschen erreichen können, die wir normalerweise eben nicht in den Kirchen äh, erreichen. Digitale Formate, aber auch die, die Möglichkeit, alte Medien wie Briefe und Telefone äh, neu zu benutzen, äh, das, äh, das haben wir jetzt in den letzten Wochen gelernt.
1: Eine ganz praktische Frage, die ich neulich äh, im Internet gelesen habe, jetzt mal an dich gerichtet. Wirkt denn der Segen des Landesbischofs dann auch über die Telefonleitung oder über das Internet?
0: Ja. Eindeutig ja.
1: Theologisch abgesichert?
0: Eindeutig ja. Es, es ist so, dass ich das auch persönlich sehr spüre. Also in den Radiogottesdiensten, die ich gehalten habe und natürlich auch in den Fernsehgottesdiensten, da spüre ich die Präsenz der Menschen, die da in ihren Wohnzimmern sitzen. Ich spüre das. Und ich spüre, dass der Heilige Geist auch über den Äther uns verbindet. Und dabei spielt das Wort eine wichtige Rolle. Ein Segenswort strahlt aus, wovon es spricht. Ich habe das übrigens mal in ganz äh, gegenständlicher Weise für mich sehr überraschend erlebt, als ich bei der Weltausstellung im Reformationsjubiläumsjahr irgendwann dann auch mal zu diesem Segensroboter gekommen bin, über den so viel diskutiert worden war. Und dann haben die mich natürlich gleich gegriffen, den Ratsvorsitzenden, wenn der da irgendwo auftaucht, der wird dann gegriffen, zum Segensroboter geführt und dann habe ich von diesem Segensroboter also da einen Segen bekommen. Und natürlich würde ich nie einen echten Menschen gegen einen Roboter eintauschen wollen, aber ich war dann doch sehr überrascht, dass ich Segen gespürt habe und zwar durch das Wort, weil diese Stimme, die der, der Segensroboter da dann geäußert hat, die ihm natürlich einprogrammiert wurde, das war ein Bibelwort und dieses Bibelwort hat mich im Herzen berührt, weil das Wort in sich wirkt. Also nochmal, ich wünsche mir nicht jetzt in Zukunft den Segen von Robotern, aber ich habe schon gemerkt, dass das Wort in sich wirkt eine starke Wirkung hat. Das ist auch etwas, was in unserem evangelischen Glauben ja eine ganz starke Rolle spielt, dieses Wort. In der Bibel heißt es ja sogar am Anfang des Johannesevangeliums, am Anfang war das Wort. Und dass uns Christus in dem Wort im Herzen erfahrbar ist, das ist etwas, was theologisch eine starke Basis hat. Und das kann man eben auch spüren, durch ein Segenswort, das auf digitalen oder äh, Fernseh- oder Radiokanälen äh, Menschen weitergegeben wird. Das heißt, so
1: wie wir es ähm, Politik sagen, wir müssen auf allen Kanälen ähm, unterwegs sein und äh, unser politisches Angebot machen wirkt auch Kirche über alle Kanäle. Oder mhm. um es mit deinen Worten zu sagen, Glaube und die Kraft des ähm, Heiligen Geistes kennt keine Grenzen.
0: So offiziell. ist es, genau so ist es. Und wir, äh, wir haben ja ein bisschen lange gebraucht, aus meiner Sicht zu lange gebraucht, um da endlich zu reinzukriegen im Hinblick auf Digitalisierung in der Kirche. Da waren einige schon lange unterwegs. Ich selber habe ja auch meine Facebook-Seite sofort eingerichtet, als ich, als ich das Amt des Landesbischofs angetreten habe und habe da auch viele gute Erfahrungen gemacht. Gleichzeitig auch die Risiken sehr genau gesehen. Aber man kann nur, wenn man, wenn man wirklich auch das Medium versteht, eben auch äh, damit arbeitet, äh, dann auch besonders kompetent, glaube ich, auf die Risiken schauen. Also äh, wir, wir haben da schon seit längerer Zeit, äh, sind wir da unterwegs. Aber äh, in, in, im letzten Jahr, würde ich fast sagen, ist da nochmal ein ganz neuer Schub gekommen. Sowohl bei unserer Bayerischen Landeskirche als auch in der EKD. Und dass wir jetzt deswegen auch schon ein Stück weit vorbereitet waren, auf diese von niemandem vorhergesehene Situation, das, dafür bin ich sehr dankbar. Und diese Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben, die werden uns natürlich, glaube ich, einen Riesenschub nochmal bringen. Im Hinblick auf die Frage, wie wir die Kanäle, die es gibt, nutzen können, um Menschen für das Evangelium zu erreichen. Martin Luther hat es auch schon gemacht. Die Reformation war eine Medienrevolution. Damals war es der Buchdruck. Heute ist es die, sind es die digitalen
1: Medien. Es die App? Gibt es schon eine Gottesdienst-App vom Landesbischof?
0: Es gibt nicht vom Landesbischof. Da darf man mich jetzt auch nicht persönlich überschätzen, als ob ich da jetzt meine persönliche App brauche. Nee, aber, aber natürlich haben wir Apps, eine Kirchen-App. Und, und verschiedene andere Apps, die auch zum Beispiel Trostworte, Bibel-Apps, das alles, die Trostworte verbreiten und weitergehen. Bibel-Apps äh, haben wir natürlich, wo man die Lutherbibel kostenlos runterladen kann. Ähm, die Losungen, die Herrnhuter Losungen, die habe ich früher in meinem blauen Büchlein jeden Morgen gelesen. Jetzt äh, ist das erste beim Aufstehen, der Griff zum Smartphone, der Blick auf die Losungen. Äh, insofern, äh, wir, wir sind da an vielen Stellen schon unterwegs, äh, aber äh, der Weg geht weiter.
1: Es klingt jetzt fast ein bisschen nach Gimmick, wenn man darüber redet, in welcher Weise kann man heute dann beispielsweise Gottesdienst praktizieren. Aber es ist natürlich so, dass diese Zeit eine ist, die nach großer Orientierung schreit, wo Vertrauen eine große Rolle spielt, wo man auch merkt, dass die Institutionen wieder gebraucht werden, gerade die großen Institutionen unserer Zeit, ob das jetzt Regierungen sind oder eben auch die Kirchen. Und trotzdem habe ich auch in den letzten Wochen den einen oder anderen Zuruf oder auch die eine oder andere Zuschrift bekommen, die sagen, wissend um mein Engagement auch in der evangelischen Kirche. Mhm. Den Kirchen fällt sonst zu jedem weltlichen Thema sehr schnell etwas ein, was sie in die öffentliche Debatte mitunter auch sehr lautstark und meinungsstark stellen. Bei manch einem war der Eindruck, dass die Kirchen in der Corona-Krise ein bisschen ja, wenig lautstark unterwegs waren. Worauf führst du das da zurück oder würdest du dieses Argument auch gar nicht gelten lassen.
0: Ja, ich führe es jedenfalls nicht darauf zurück, dass wir nichts gesagt hätten oder dass nicht überall in Deutschland an der Basis die Gemeindepfarrer sofort auch mit geistlichen Worten präsent waren. Ich selber habe von Anfang an jeden Morgen, mache ich bis heute, jeden Morgen auf Facebook ein geistliches Video gepostet. Vor dem Frühstück gehe ich raus und sage zu einem bestimmten Wort, ein Bibelwort oder einen Gesangbuchvers, versuche ich was zu sagen, etwas Geistliches zu sagen. Das habe ich von Anfang an gemacht, aber es brauchte eine Weile, bis äh, Menschen das gemerkt haben und wir haben natürlich versucht, was wir können, um unsere Botschaften auch öffentlich rüberzukriegen, aber in die Tagesschau lädst du dich nicht selbst ein und auch nicht in die Sondersendungen zur Corona-Krise. Deswegen hatten wir halt auch ein bisschen die Situation, dass in diesen ganzen Sendungen, die eben viele Menschen anschauen, auch die, die nicht digital unterwegs sind und vielleicht mein Facebook-Video sowieso schon sehen, diese Menschen... Zu denen sind wir einfach nicht durchgedrungen, weil wir die Möglichkeiten nicht hatten. Am Anfang stand verständlicherweise die Virologie im Vordergrund, die ganz praktischen Maßnahmen, das war in den Sondersendungen im Zentrum und es hat lange gedauert, bis man gemerkt hat, wie wichtig es ist, auch mal über die Seele zu reden und mal darüber zu reden, was das eigentlich innerlich mit uns macht. Da sehe ich jetzt eine Veränderung. Also ich habe in der Woche vor Ostern äh, am Tag glaube ich acht Interviews gegeben äh, und äh, habe jede Möglichkeit genutzt, um deutlich zu machen: Ja, selbstverständlich haben wir zu diesen sagen was sehr Gewichtiges, zu diesen Fragen etwas sehr Gewichtiges zu sagen. Wir sind in der Passionszeit, habe ich letzte Woche gesagt. Jetzt sind wir in der Osterzeit äh, und ich kann mir nichts vorstellen, was stärker zu den Themen, die die Menschen jetzt im Innersten bewegen, sprechen würde, als diese Botschaft von Karfreitag und Ostern. Es gibt kein Ostern ohne Karfreitag, aber es gibt eben auch kein Karfreitag, kein, kein, kein sich nahegehen lassen des Leidens ohne um Ostern zu wissen und ohne zu wissen, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern das Leben siegt. Das ist die Botschaft, die wir von Anfang an versucht haben, so breit wie möglich den Menschen nahe zu bringen. Und ich sehe, dass jetzt auch immer mehr Kanäle möglich werden, an denen das auch mehr Menschen erreicht, als die, die wir mit unseren unmittelbaren Kanälen selbst erreichen können.
1: Also wir werden sehen, was die Tagesschau aus deiner Osterpredigt macht. <lacht> genau. Wir hoffen etwas Gutes. Ich will nochmal auf die besondere Rolle der Kirche zu sprechen kommen, wenn es um seelsorgerische Begleitung geht. Diese seelsorgerische Begleitung ist ja in dieser Zeit, da wo Menschen in Not sind, in besonderer Weise vonnöten und gleichzeitig gelten da natürlich auch die Einschränkungen. Eine Beerdigung kann im Moment nicht so stattfinden, wie das manche sich vielleicht wünschen würden, wenn sie von ihren Angehörigen Abschied nehmen. Was ist da dein, dein Zuruf an diejenigen, die von solchen Situationen betroffen sind?
0: Ja, zunächst mal rufe ich euch in der Politik was zu. Also einfach, dass ihr diese dramatische Situation wirklich wahrnehmt und dass ihr wirklich bis an die Grenzen dessen geht, was möglich ist, ohne Menschen Risiken auszusetzen, unzumordbaren Risiken auszusetzen. Denn das ist für mich eigentlich wirklich das Härteste. Die Vorstellung, dass Menschen Menschen sterben und aufgrund der Beschränkungen kriegen Sie keinen Beistand. Die finde ich einfach grauenhaft. Wir sind in den Krisenstabssitzungen seit Beginn der Corona-Krise an diesen Fragen permanent dran. Ich selbst leite die Sitzungen des Krisenstabs in der Regel persönlich und wir sind inzwischen von den Homeoffices zusammengeschaltet. Am Anfang waren diejenigen, die im Landeskirchenamt selbst gesessen haben, noch die Mehrzahl. Jetzt sind, wir, sind es längst nur noch ein oder zwei. Alle anderen sind zugeschaltet. Und da haben wir zum Beispiel manchmal täglich diese Frage, wie gehen wir mit Beerdigungen um, behandelt. Ich nenne mal ein Beispiel, wie konkret es dann ist. Mich hat die Nachricht erreicht, dass offensichtlich die Devise ausgegeben worden ist, dass Menschen, die zu den wenigen gehören, die dann zu der Beerdigung noch kommen dürfen, die von auswärts anreisen, dass die nicht in Hotels übernachten dürfen, weil es sozusagen ein eine private Sache sei und es dürften aber nur Geschäftsreisende in Hotels übernachten. Da haben wir gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Wir haben am gleichen Tag noch Kontakt mit dem Gesundheitsministerium aufgenommen, mit denen, mit denen, die da politisch verantwortlich sind und am Abend hatten wir glücklicherweise die Klärung, dass das tatsächlich möglich sein wird, dass Menschen, die Beerdigungen, an Beerdigungen teilnehmen, eben da übernachten können. So konkret ist es manchmal, aber auch notwendig. Da haben wir als Kirche im Hintergrund ganz viel versucht zu tun, damit wirklich alles getan werden kann, was nur möglich ist, um Menschen in dieser schweren Situation die bestmögliche Begleitung zu geben. Natürlich habe ich mich eingesetzt dafür, auch in der Videokonferenz mit dem Ministerpräsidenten, dass die Pfarrerinnen und Pfarrer in die Altenheime können, dass sie Sterbende begleiten können. Aber ich weiß natürlich, dass, dass es nicht einfach ist, weil schon die Schutzkleidung für die Pflegekräfte sehr knapp ist. Und wir wollen natürlich nicht in Konkurrenz zu Menschen treten, die unmittelbar Leib und Leben der Menschen erhalten sollen. Aber ich habe schon sehr deutlich gemacht, dass wir uns wünschen, dass so gut wie möglich auch unter diesen Bedingungen seelsorgerliche Begleitung insbesondere von Sterbenden möglich ist, und dass auch am Grab die Regeln jedenfalls so ausgelegt werden, dass sie nicht völlig unverhältnismäßig sind im Hinblick auf die Ansteckungsrisiken. Ich finde, gerade das, wenn es um den Tod geht, wenn Menschen sterben, gerade da müssen wir die Regeln wirklich so weit wie möglich auslegen.
1: Genau so ist es. Wir wollen auch auf die freudigen Ereignisse, die planbar sind, schauen. Jemand, der es sich nicht nur mit dem Gedanken, sondern mit einem ganz konkreten Plan getragen hat, in diesem Jahr, vielleicht sogar in diesem Frühjahr zu heiraten. Was würdest du dem im Moment zurufen?
0: Ja, also zunächst mal äh, sage ich, äh, es tut uns wahnsinnig leid, dass diese Dinge nicht stattfinden konnten. Denn man muss sich das wirklich mal einen Moment klar machen. Auch die Konfirmationen sind wichtig. Das sind Familienfeste, die sind seit zwei Jahren geplant. Da sind die, die Gaststätten reserviert worden. Die Leute haben ihre Pläne darauf ausgerichtet. Manche haben schon Tickets gekauft. Die kommen ja zum Teil von weit her. Hochzeiten, ein so wunderbares Ereignis, auf das man sich freut, das eine ungeheure Vorbereitungsenergie und Zeit gebraucht hat. Das sind natürlich, oder Taufen, davon bin ich sehr selbst betroffen gewesen, weil ich als äh, Opa eines jetzt einjährigen Enkels äh, die Taufe äh, jetzt äh, äh, am Palmsonntag die vorgesehen war. Wir konnten die nicht feiern. Und das, das hat mir wehgetan. Das sind also schon, schon schwere Situationen, die in die Menschen da kommen, auch wenn es nicht um den Tod geht, sondern wenn es um die Freude geht. Und jetzt geht es einfach darum, dass wir so schnell wie möglich Orientierung dafür bekommen, wann wir denn jetzt was planen können. Deswegen warten wir sehr darauf, was die politische Führung, was die, die Expertinnen und Experten sagen im Hinblick auf die Möglichkeit, solche Familienfeste jetzt wieder feiern zu können. Wir haben jetzt gerade, und es ist sehr, sehr schmerzlich, zum ersten Mal in der Geschichte des Kirchentags auf dem Hesselberg, wo 10.000 Menschen manchmal noch mehr kommen, diesen Kirchentag am Pfingstmontag Abgesagt, weil wir uns im Moment nicht vorstellen können, dass so große Versammlungen, wo Menschen so eng auf einem Raum zusammen sind, dass die dann schon wieder möglich sein äh, werden und ja auch die, die, die Chöre und all die äh, Menschen gar nicht so proben äh, können ähm wir müssen damit jetzt irgendwie umgehen, aber es ist schwer. Und, und jetzt ist natürlich wichtig, dass wir wissen, ab wann können wir wieder irgendetwas in dieser Hinsicht planen, ab wann können die Familien solche Feste nachholen, ab wann können Konfirmationen dann nachgeholt stattfinden. Da sind wir auf euch, auf die Politik und die Experten angewiesen, da Orientierung zu bekommen. Denn unser gemeinsames Ziel bleibt natürlich, dass wir Leben retten, dass wir schlimme Situationen in den Kliniken versuchen zu verhindern.
1: Und die Politik ähm, ist darauf angewiesen, dass wir es alle gemeinsam gut machen. Mhm. Denn je länger, und das ist ja auch ein Teil der Wahrheit, ähm, je besser wir jetzt ähm, Disziplin walten lassen, uns an ähm, die notwendigen Kontaktbeschränkungen halten, desto rascher werden wir erleben, dass das Infektionsgeschehen aus dem sehr beschleunigten exponentiellen Bereich äh, in den Linearen-Bereich übergeht. Oder vielleicht sogar, und das ist ja die große Hoffnung, dass wir ganz deutlich rückgehende Infektionszahlen mhm. haben, dass man dann auch wieder in eine... Stück weit neue Normalität kommt, wo man dann neue bestimmte Dinge auch einfach wieder zulassen kann.
0: Ja, das, das will ich auch nochmal ausdrücklich unterstreichen. Wir sind ja sogar dafür kritisiert worden von einigen wenigen, aber die haben das prominent in die Medien reingebracht, dass wir kooperieren, dass wir dieses diese Unmöglichkeit, Gottesdienst jetzt gerade an Ostern zu feiern, dass wir das mitgetragen haben. Ich will das nochmal in aller Deutlichkeit sagen. Ich widerspre widerspreche diesen Stimmen in aller Klarheit, äh, denn wir würden unsere eigene Botschaft konterkarieren, wenn wir in dieser Situation, wo die Expertinnen und Experten, die sich einfach am besten auskennen, wo die sagen, dass gerade in Kirchen, wo man singt, wo, sich, wo sozusagen die Tröpfcheninfektion äh, besonders äh, stark ist und wo man eben nicht äh, alles genau kontrollieren kann, dass wir genau in dieser Situation äh, jetzt äh, nicht diese Risiken eingehen sollten und Menschen diesen Risiken aussetzen sollten. Wir würden unsere Botschaft konterkarieren, wenn wir an dieser Stelle äh, nicht alles tun würden, damit gerade die schwachen und verletzlichen Menschen geschützt werden. Äh, deswegen äh, sage ich, wir haben aus sehr guten Gründen uns entschieden, hier die Botschaft, die wir verkünden, auch mit unserem eigenen Handeln zu bezeugen.
1: Ich halte das für außerordentlich wichtig und äh, vernünftig und es ist ja vielleicht auch ein Teil der Erfolgsgeschichte, die wir in unserem Land geschrieben haben, bei der Bekämpfung des Coronavirus. Wir lernen auch neu schätzen, was wir hier haben, nämlich ein sehr gut ausgebautes Gesundheitssystem, eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz für bestimmte Verhaltensweisen, die jetzt einfach notwendig sind. Etwas, um das uns inzwischen viele andere Länder beneiden. Ich bin mir sicher, du hast auch Kontakt zu den Mitschwestern, mit Brüdern ja. in anderen Ländern um uns herum, in Europa, Italien, Spanien, ja. Frankreich, schwer getroffen, aber auch in den Vereinigten Staaten. Mhm. Was sind da deine Erfahrungen, die vielleicht auch für unsere ja. Beurteilung wichtig sind?
0: Ja, es ist in der Tat so, dass wir über unsere Beziehungen zu den Partnerkirchen in engem Kontakt sind, zu Menschen anderswo auf der Welt, die in großer Sorge, ja zum Teil in echter Angst. Leben, weil sie ganz genau wissen, dass in ihren Ländern die Gefahren an manchen Stellen noch viel größer sind als bei uns. Wer sich etwa in, in Kenia oder in Südafrika das ist ja noch ein relativ gesegnetes Land in den armen Ländern, wer sich da anschaut, wie die Bedingungen in den Slums dieser Länder im Moment sind, wie die hygienischen Bedingungen sind, wie eng die Menschen aufeinander leben. Ich habe jetzt aus Manila zum Beispiel einen Slum, den ich gerade vorletztes Jahr besucht habe, mit eigenen Augen gesehen, letztes Jahr besucht habe, mit eigenen Augen gesehen, gesehen habe, wie die Menschen dort leben. Dort kommen dramatische Berichte. Man hat eine ungeheure Angst, dass das Virus dort auf, ausbricht. Aber auch auf europäischen Boden, auf Lesbos, das Lager Moria, wo 20.000 Menschen leben, das eigentlich aber nur für 3.000 ausgelegt ist. Wir haben als Kirchen ja seit längerer Zeit darauf hingewiesen, dass dringend eine humanitäre Katastrophe auf europäischem Boden verhindert werden muss. Deswegen haben wir uns dafür eingesetzt, dass Kinder und Jugendliche in Länder Europas aufgenommen werden, auch in Deutschland aufgenommen werden. Ich bin dankbar, dass das jetzt endlich begonnen hat. Aber dieses Lager muss eigentlich überhaupt evakuiert werden, um zu verhindern, dass das Coronavirus sich ausbringt und dann ganz viele Menschen, ganz viele Menschen sterben werden. Diese Situation haben wir in aller Dramatik in anderen Ländern eben auch. Auch das wirtschaftliche Leben, äh, gerade auch in Ländern, die sich jetzt erholt haben, die sich entwickeln gerade, droht zusammenzubrechen. Da muss unsere Solidarität über unsere deutschen Grenzen, auch über unsere europäischen Grenzen hinausgehen.
1: Wie können wir, das Stichwort möchte ich nochmal aufgreifen, Solidarität, wie können wir sicherstellen, dass wir jetzt nicht einen Rückfall erleben in nationalstaatliche äh, Zeiten alleine? Meine Beobachtung ist, dass Solidarität in Europa im Moment auch eine ziemliche Einbahnstraße ist. Mhm. Es gibt sehr wenige Länder, darunter eben gerade Deutschland, die anderen Ländern helfen, die Patienten aus überfüllten Krankenhäusern aufnehmen, die Asylbewerbern in schwierigsten Situationen weiterhin helfen. Soweit ist es plötzlich nicht mehr her mit der europäischen Solidarität, ist deine Sorge groß, dass wir hier auch vielleicht so einen Epochenbruch erleben, dass am Ende auch das Verständnis, wie wir hier als Wertegemeinschaft in Europa unterwegs sind, ein gutes Stück leidet? Oder siehst du da vielleicht auch einen neuen Aufbruch?
0: Also das hängt an uns. Es ist eine Zeit der Bewährung, ganz bestimmt. Und es ist auch eine Zeit der Bewährung der Solidarität. Da ist gerade von den christlichen Grundorientierungen für mich die, die Grundorientierung ganz klar, wir müssen unseren eigenen Wohlstand immer auch daran messen, inwieweit die schwächsten Glieder daran Anteil haben. Das gilt für unser eigenes Land. Deswegen müssen wir jetzt eine, eine große Solidaritätsanstrengung auch nach der Überwindung der unmittelbaren äh, Krise äh, aufbringen, damit diejenigen, die jetzt vielleicht ihre wirtschaftliche Existenz verlieren, die arbeitslos sind, damit diejenigen nicht äh, ins Bodenlose fallen. Ich bin wirklich dankbar für die Kurzarbeiterregelung, die wir in Deutschland haben, äh, die schon in der Finanzkrise einen riesen Aktivposten auch für die äh, Zeit der Erholung danach äh, gewesen ist und ich hoffe, dass es sich jetzt wieder äh, bewährt. Äh, aber äh, wir müssen, äh, glaube ich, auch als, als Land, als, äh, als Deutsche äh, uns schon auch bewusst äh, darüber sein, dass wir durch die Finanzkrise vergleichsweise am besten gekommen sind. Wir haben jetzt weit überplanmäßige Steuereinnahmen gehabt, viele Milliarden äh, und äh, wir sind vergleichsweise äh, mit, mit einer starken wirtschaftlichen Basis in diese Krise gegangen. Das gilt ganz besonders auch für Bayern. Und deswegen ist es, glaube ich, schon wichtig, dass wir da auch Zeichen aussenden, die sagen, wir sind bereit zur Solidarität. Es war wirklich gut, dass Bayern, dass Deutschland... Ähm, dieses Zeichen nach Frankreich in andere Länder gesendet hat, dass wir wirklich auch Patienten aus Auf Italien, Italien genau. aufgenommen haben. In einer Zeit, wo unsere eigenen Intensivstationen ja auch noch nicht ausgelastet waren. Das war trotzdem ein starkes Zeichen. Gerade dann, wenn es um Leben oder Tod geht, ist die Solidarität natürlich besonders kostbar. Und ich hoffe einfach sehr, dass solche Zeichen kein Einzelfall sind. Dass solche Zeichen von uns weiterhin ausgesandt werden und dann aber auch insgesamt diejenigen in Europa, die dazu auch am besten in der Lage sind, ihren Teil zur Solidarität beitragen. Nochmal, wir wissen nicht, welche Wirkungen die Erfahrungen, die wir jetzt machen, haben werden. Es ist eine Zeit der Bewährung, aber ich sage jetzt mal als Bischof, vom christlichen Glauben her, haben wir auch starke Ressourcen, um diese Bewährung zu bestehen. Und da gehört die Solidarität ganz bestimmt Dazu vielleicht noch ein letztes Wort, dieses Wort vom Self-Made-Man. Das habe ich nie verstehen können. Denn äh, wir sind God-Made-Men und God-Made-Women, äh, um die Frauen auch mit einzubeziehen. Äh, unser Leben ist ein verdanktes Leben. Die meisten Menschen haben sich nicht selbst geboren, sondern sind von ihrer Mutter geboren worden. Das trifft für uns alle zu. Äh, und das ist ja schon der Beginn unseres Lebens, der uns zeigt, wir haben uns nicht selbst geboren und nicht selbst erfunden. Wir verdanken das, was wir sind und haben, all den Menschen, die an unserem Lebensweg gestanden sind und uns geholfen haben. Das zu wissen, dankbar zu werden für das eigene Gesegnetsein, das ist etwas sehr stark auf den Glauben gegründetes und das ist die beste Ressource dafür, dann auch bereit zu sein, zu teilen, bereit zu sein, den Segen, das Glück, was man selber hat, mit anderen zu teilen.
1: Es klang so perfekt, als wäre es schon das Schlusswort und trotzdem möchte ich am Ende nochmal ganz persönlich auch werden. Du hast deinen 60. Geburtstag gefeiert und jetzt ist es nicht der Zeitpunkt, wo man schon dann sein Lebenswerk betrachtet. Dazu bist du noch viel zu sehr in Saft und Kraft und mit der ganzen Leidenschaft unterwegs und trotzdem mal die Frage, weil sie mich auch mal ein Stück weit begleitet hat. Meine Oma weil immer der Meinung, der Bur wird entweder Pfarrer oder Politiker. Ich bin dann eher Politiker geworden. Aber dann passt äh, doch dein
0: Synodales, deine synodale Existenz auch. Es
1: hat zu. mich nicht losgelassen jedenfalls. Ja. Umgekehrt die Frage an dich. Wissend, dass du ja auch nicht nur ein Mann der Kirche bist, sondern auch immer ein Homopolitikus warst, gab es mal Momente, wo du gesagt hast, der Lebensweg in der Politik, den hätte ich mir auch vorstellen können oder bist du jetzt gerade froh, dass du ähm, dich auf der Seite des Glaubens verorten kannst? Eindeutig ja,
0: aber ich habe als Junge, als Schüler, habe ich eine politische Schülerorganisation mitgegründet, war da in meiner Heimatstadt politisch aktiv, bin auch auf politische Versammlungen überregional, auch bundesweit mal mitgegangen und, und war da in der Hinsicht sehr aktiv. Das hätte auch in die Richtung gehen können. Ich bin aber schon sehr dankbar, dass ich mich entschlossen habe, als ich Jura studiert habe, dann doch zur Theologie zu wechseln, aber... Die beiden Spuren haben mich immer begleitet. Für mich ist allerdings auch ganz klar, das Erste ist mein Glaube. Und alles, was ich auch öffentlich sage, manchmal auch, wo ich mich einmische in politische Diskussionen, ist immer dem eigenen Glauben verdankt und der, der christlichen Existenz verdankt. Parteipolitik interessiert mich erstmal überhaupt nicht, sondern es hängt davon ab, was in den jeweiligen politischen Diskussionen dann wirklich an, an Impulsen und Inhalten drinsteckt, die Grundorientierungen betreffen, die dann eben auch vom, vom Glauben herkommen. Und deswegen verfolge ich wirklich mit innerer Leidenschaft auch politische Diskussionen, bin extrem dankbar für die Menschen, die sich auch politisch engagieren, auch in Parteien engagieren, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Also nicht nur zu kritisieren, sondern auch in den ganzen Dilemmasituationen äh, dann auch dazustehen, dafür einzustehen, dafür Mehrheiten zu finden äh, und dann angegriffen zu werden. Äh, ich werbe dafür, dass Menschen sich in solche politische Verantwortung äh, begeben. Insofern äh, bin ich dankbar, dass ich jetzt äh, Pfarrer bin, dass ich in der Kirche mich engagieren darf, dass, dass ich sogar Bischof sein darf. Aber dazu gehört auch, dass ich mich ganz auf die Welt einlassen will und an dem Leiden, aber auch an der Hoffnung der Welt teilnehmen will.
1: Abschließend, was macht ein Landesbischof an einem solchen Ostersonntag unter diesen Umständen?
0: Ja, Zeit mit meiner Frau. Und das ist etwas Wunderschönes. Wir sind jetzt genau an dem Punkt. 10. April das ist jetzt genau in dieser Zeit, wo wir unseren 35. Hochzeitstag feiern. Und insofern ist es zwar schmerzlich, dass ich nicht meinen Enkel sehen kann und meinen Sohn und meine Schwiegertochter und meine anderen beiden Söhne. Aber dass ich den Tag mit meiner Frau verbringen darf, die wohnt in meinem Hausstand, das verletzt keinerlei Regeln. Und wir dürfen uns auch nahe kommen. Das empfinde ich als großen Segen, auch an diesem Ostersonntag.
1: Vielen Dank. Das war's. Neue Töne. Heute mit dem evangelischen Landesbischof Heinrich bedford Strom. Lieber Heinrich, herzlichen Dank fürs Mitwirken, für deine geistreichen Beiträge in jeder Hinsicht. Euch allen, Ihnen allen wünsche ich ebenfalls ein schönes Osterfest und sage, bleibt gesund, das ist in diesen Zeiten das Wichtigste.
0: Ja und ich schließe mich an und wünsche Ihnen allen von Herzen Gottes Segen und in einem tiefen Sinne frohe Oster.